0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario digital Capital CDMX Esta semana la coyuntura se centró en el trabajo del Congreso de la Ciudad de México Que legisló varios temas, pero el que nos parece más relevante es el de la participación ciudadana Porque se decidió cancelar la democracia participativa todo este año no hay comité ciudadanos y el presupuesto que se tenía que ejercer que es de más de 1.400 millones de pesos se canceló para este año y en teoría se va a etiquetar el 2021 lo cual abre varias aristas que estaremos platicando aquí con nuestros compañeros periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca pero también hubo otra coyuntura que nadie esperaba y que sacudió el tablero político de la capital del país y de eso es de lo que iremos hablando en este episodio de perspectivas cdmx por eso les pedimos que nos acompañen y vayamos discutiendo y escuchando los diferentes puntos de vista que nos van a dar un panorama completo de lo más relevante y coyuntural que ha pasado en la ciudad de méxico para abrir el debate, invitamos al consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, quien fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y actualmente es integrante de esta comisión. Conoce muy bien el tema de la democracia participativa, de las consultas de presupuesto participativo y de los comités ciudadanos y la nueva reforma legal y lo que va a implicar esta suspensión del de gasto de presupuesto participativo para el año de 2020. 2020. vamos a escuchar cuál es la perspectiva de Mauricio huesca para que nos aclare un poco y abrir este debate en torno a la democracia participativa
1: Hola qué tal amigas y amigos para tal efecto quiero comentarles que las reformas única y exclusivamente afectan a uno de los mecanismos de participación ciudadana que es precisamente el presupuesto participativo y bueno seguramente todas y todos ustedes ya han escuchado acerca del presupuesto participativo pues es este mecanismo mediante el cual vecinas y vecinos de las más de 1.800 colonias y pueblos y barrios originarios de nuestra gran ciudad proponen proyectos específicos que pueden Puedan tener un impacto en espacios públicos y con ello mejorar las calidades y condiciones de vida. Es importante que conozcan todas y todos ustedes que los recursos con los cuales se llevan a cabo los proyectos específicos que se ganan son recursos que precisamente devienen de las alcaldías, es decir, un presupuesto que viene de un porcentaje de cada una de las alcaldías. El pasado 15 de marzo, precisamente, nos tocó elegir el, los proyectos de presupuesto participativo para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, siendo que la Ley de Participación Ciudadana establece que para el efecto del ejercicio fiscal 2020, el presupuesto supuesto para proyectos específicos que se destinaría a cada una de las demarcaciones territoriales sería del 3.25 y para el ejercicio fiscal 2021 aumentaría a 3.5 Ahora bien, seguramente muchos y muchas de ustedes se preguntan, bueno, ¿y cuál es el estado que guarda precisamente el ejercicio de presupuesto participativo de este año? Bueno, con motivo del de mandato legal que impone al Instituto Electoral de la Ciudad de México, nosotros debíamos de haber llevado a cabo en el mes de abril eh, diversas asambleas en las colonias y pueblos y barrios originarios para el efecto de que entre vecinas y vecinos eligieran a dos órganos vecinales, uno de los cuales se llamaría Comité de Ejecución y otro Comité de Vigilancia. ¿Cuál es la función de estos dos comités? Bueno, el primero, el de ejecución, es precisamente aquel comité que se va a encargar de ejecutar la obra de presupuesto participativo que haya ganado, para lo cual como condición tenía que haberse registrado eh, la entrega del dinero por parte del gobierno de la Ciudad de México a partir del presupuesto de cada una de las demarcaciones territoriales o de las alcaldías. Y el, para el propósito de vigilar que los recursos públicos fueran ejecutados y ejercidos de manera debida y conforme a las eh, reglas establecidas en el proyecto de presupuesto participativo, el comité de vigilancia eh, integrado también por vecinas y vecinos de las demarcaciones territoriales estarían al pendiente de ver que sus propias y sus propios vecinos ejecutaran debidamente esos recursos públicos. Desafortunadamente eso no Ocurrió. ¿Por qué? Porque con motivo precisamente de la contingencia sanitaria que afectó a nuestro país y particularmente a nuestra ciudad, aproximadamente por esas fechas de abril, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tuvo que suspender todos los plazos y todos los mecanismos para efecto de salvaguardar el derecho a la salud como condición primordial para poder disfrutar el presupuesto participativo. Pero claro, esa suspensión no podía tener una fecha no definida y por ello el pasado 24 de julio el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó unas modificaciones a la convocatoria de presupuesto participativo, las cuales impactarían directa y específicamente en la forma y modalidades en las cuales se llevarían a cabo las asambleas para elegir a comités de ejecución y comités de vigilancia, para lo cual se echó mano de las, de las nuevas tecnologías para efecto de que estas asambleas se pudieran llevar a cabo de modo digital o de manera virtual. No obstante, anterior, dada la suspensión decretada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para llevar a cabo las asambleas en las que se elegirían estos dos órganos eh, colegiados de vigilancia y de ejecución, precisamente el Congreso de la Ciudad de México señaló que no podían llevarse a cabo las ejecuciones de las obras de presupuesto participativo a partir de que no habían sido electas las funciones de las vecinas y vecinos de los comités de ejecución y comités de vigilancia de ahí las reformas a la Ley de Participación Ciudadana, mediante las cuales el Congreso capitalino determinó la suspensión de la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo para el Ejercicio Fiscal 2020 y prorrogarlas para el Ejercicio Fiscal 2021. Sabemos que esto puede generar incertidumbre y malestar en la ciudadanía. Por ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México quiere reafirmar el compromiso con la voluntad ciudadana para poderles dejar claro que este año podrían llevarse a cabo las asambleas virtuales para que se puedan elegir a los comités de ejecución y comité de vigilancia y con ello cumplir una vez más con el mandato legal. Quisiera concluir señalando que para el Instituto Electoral de la Ciudad de México es de suma importancia que este tipo de ejercicios puedan tener eficacia y eficiencia plena, pues permite que la ciudadanía se apropie del debate público y desde luego del espacio público también. Quiero recalcar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos trabajando para cumplir cabalmente con las responsabilidades que nos da la ley de participación ciudadana, porque para nosotros y nosotras es de suma importancia mantener la confianza de la ciudadanía, así como seguir fomentando su participación en ejercicios de democracia directa. Muchas gracias y recuerda que con participación todo funciona.
0: Gracias al consejero Mauricio Huesca que nos hace estas precisiones sobre las reformas legales y da los criterios que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha fijado para evitar que la ciudadanía desconfíe o quede en incertidumbre sobre los recursos y la conformación de estos comités que bien nos explicó deben de funcionar con la nueva ley de participación ciudadana esperemos que se dé en los tiempos y en los plazos legales definidos se cumple el mandato, se aprovechen las nuevas tecnologías y se pueda avanzar con más certidumbre ahora vamos a escuchar a Arturo Páramo quien nos tiene también ya su visión sobre el ajuste que se hizo a la ley y también esta suspensión de recursos para el ejercicio 2020.
2: ¿Cómo están? Y pues para esta semana hablar acerca de este tema del presupuesto participativo, el presupuesto de participación ciudadana para la Ciudad de México, pues evidentemente hay que tomarlo como una mala señal cualquier reducción que haya de presupuesto en esa materia, toda vez que es dinero que se tiene ahí reservado desde hace años para que la gente lo ejerza en los proyectos que ellos mismos en asambleas lo determinen. Esto, pues en algunos casos, ha reforzado el sentimiento de pertenencia de la población, pues son obras que se ejercen. Eh, después de una consulta y eh, son obras que benefician a las comunidades, si bien en algún momento se llevó a cabo eh, el ejercicio de estos recursos, tal vez para beneficiar a algún partido político alguna facción de alguna colonia, de algún barrio pues eh, creo que en general cualquier retroceso que haya en el presupuesto que ejerce la ciudadanía directamente a través de estos mecanismos legales, siempre se tendrá que ver como un retroceso en la vida democrática, en la vida pública de la capital del país. Eso es lo que pienso porque además eh, son obras que benefician directamente a la población, son consensuadas a través de consultas públicas, en fin, y eh, cualquier eh, disminución que haya del presupuesto pues de evidentemente no abonará a la mejor calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Eso es lo que pienso y el gobierno de la Ciudad de México además traicionaría alguno de sus preceptos más valiosos que es ejercer la democracia desde las comunidades, desde los pueblos, algo que al parecer ya esta administración está dejando de lado.
0: Gracias Arturo Páramo por tu opinión, efectivamente se está dejando de lado ese sentir ciudadano, el gobierno de la Ciudad de México y el partido Morena tienen la concepción de que la participación ciudadana, la participación vecinal en la Ciudad de México había sido corrompida por el PRD, por el PRI, por el PAN, por todos los partidos políticos que gobernaban las alcaldías y que habían incidido en la conformación de estos comités ciudadanos, y por eso decidieron hacer una nueva ley de participación ciudadana donde se van a conformar unas asambleas que se denominan asambleas ciudadanas, y ahí es donde a mano alzada se van a tomar las decisiones, lo cual. Es una figura muy compleja de entender y de saber cuál será su funcionamiento. Seguramente, en cuanto se implementen, habrá todo un debate de si fue funcional cambiar los comités ciudadanos o, más bien, establecer una figura nueva como... Estos comités que ahora se van a realizar para que ejerzan este tema de la participación ciudadana, lo alarmante es que ni siquiera se avanza, sino al contrario, se frena, se suspende y se destruye lo que había. Una democracia participativa que ha costado más de 10 años poder consolidarla en la Ciudad de México y por tener esta mala imagen, que se podría tal vez reformar con nuevos integrantes, se decide modificar ahí la visión y, peor aún, cancelar el recurso por lo que respecta para todo este año. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene su perspectiva sobre lo que implica la decisión que tomó el Congreso de la Ciudad de México con el aval de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hola,
3: ¿qué tal amigos de Capital CDMX? El argumento de fondo es la emergencia sanitaria que por tanto no se pueden realizar las asambleas y que por precaución es que se cancela. Pero el recurso, según nos dicen los diputados, quedará garantizado y asegurado para que se pueda ejercer en el año 2021. Solamente, pues, en decir que esto obviamente tendrá un impacto muy fuerte entre la credibilidad de los ciudadanos, particular de quienes ostentaban la representación vecinal hasta el 2018 porque hay que recordar que las figuras que ellos tenían antes desaparecieron se iba a hacer una elección de nuevos consejos, comités para despartidizar a los comités ciudadanos y a los asambleas de pueblos, pero pues lo que vemos con este tipo de resolutivos de enmendar incluso mediante triquiñuelas legislativas por parte de la mayoría de Morena, el documento de la constitución que avalaba la realización de este presupuesto, pues simplemente es una demostración más de que el Congreso pone por encima la mayoría más que nada, la mayoría de Morena en el Congreso pone por delante el interés político y después después están los ciudadanos, solamente hay que recordar que es un año electoral, la mayoría de Morena tiene que estar lista para poder mantener esa fuerza aquí en el Congreso de la Ciudad de México, lo hace pues reservando recursos que no sabemos si se irán a la Secretaría de Finanzas como dicen o se utilizarán ya sea para eh, amortiguar los efectos de la crisis económica que tendrá la ciudad por la pandemia o en el mejor de los casos para la mayoría de Morena serán recursos para el trabajo electoral del año próximo como quiera que sea yo creo que es un retroceso en el el derecho que tenemos todos los capitalinos de mantener una representación ciudadana. Es cierto que en lo particular nunca he comulgado con esas representaciones vecinales porque estamos sobre representados y hay muchos servidores públicos y personas que nos representan y de todos pues en realidad no se hace nada. Finalmente lo que yo siento es un retroceso en lo que es el derecho de la ciudadanía a tener representación aquí en la Ciudad de México y lo que más preocupa es bloquear con los recursos, perdón, pero la mayoría de Morena, en ese Congreso, particularmente los legisladores que impulsaron esa reforma, solamente obedecen instrucciones desde Palacio Nacional y no confío, Narita, en que estos miles de millones de pesos que estaban etiquetados para el presupuesto participativo vayan a ser realmente orientados a los proyectos que la ciudadanía iba a elegir para poder mejorar la condición de vida de su entorno. Lamentable lo que sucede en este Congreso de la Ciudad es el peor de los congresos que hemos visto, en la peor de las legislaturas, en los últimos quizá 25 años que yo tengo, conociendo el
0: trabajo legislativo en esta. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva CDMX en cuanto a la participación ciudadana. Tomas como referencia un punto clave que es cómo se van a manejar los recursos en el año 2021, que va a ser un año electoral. En junio de 2021 habrá elecciones intermedias en la capital del país y ahí... Está uno de los temas centrales de este debate. Transferir el dinero, 1.400 millones de pesos, al año 2021 pone en riesgo este tema electoral. El riesgo de que el dinero se use de manera clientelar y que lo que tanto nos decían que iban a eliminar, lo hagan patente y lo revivan de una forma burda y sobre todo que afecte la democracia ya no solo participativa, sino la democracia electoral de la capital del país. Pero ahora vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene su perspectiva de lo que se vivió en el Congreso, él siguió el debate y también de la sorpresa que irrumpió en la capital del país este fin de semana y que mueve todo el tablero político para 2021 y lo que venga en este año. Te escuchamos Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
4: Hola Luis, hola amigas amigos de Capital CDMX, dos temas marcaron la agenda de, de la Ciudad de México uno pues fue la aprobación de, en el Congreso Capitalino de una reforma a eh, la Ley de Participación Ciudadana y al Presupuesto de Egresos 2020 para posponer hasta el siguiente año, hasta el 2021 esta eh, ejecución del presupuesto participativo por 1400 millones de pesos que como bien comentas eh, tiene una repercusión importante que yo creo es más política que presupuestal, política en el sentido de que todo el recurso que se había designado por los mismos ciudadanos en una elección en eh, marzo pasado pues ahora tendrá que esperar por lo menos un año eh, y los ciudadanos se van a quedar en la espera de que todo ese eh, lo que ellos aprobaron eh, para que su ejecución en este año tendrá que pasar hasta el siguiente, ahí creo que también el impacto sobre todo social y lo que comentaban algunos diputados locales en la discusión de esta reforma es que se puede empalmar eh, muy peligrosamente con el eh, las elecciones del próximo año, las elecciones para renovar alcaldes y diputados locales, y el recurso se puede utilizar con un fin político y clientelar. Y también el otro tema que nos agarró a todos de sorpresa el, el fin de semana tiene que ver con la salida de Rosa Isela Rodríguez de la Secretaría de Gobierno para irse a la coordinación de puertos y su sustitución por Alfonso Suárez del Real, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría de Cultura. Obviamente la designación de Alfonso Suárez del Real dio un mensaje muy importante hacia los partidos políticos eh, de diálogo, de concertación. Alfonso Suárez del Real tiene esa característica. Cuando fue diputado de la última Asamblea Legislativa, que fue vicecoordinador de la bancada, los de diputados de las otras fuerzas parlamentarias lo reconocieron por esa característica de diálogo, de concertación eh, que ha sido un tema que ha resultado muy cuestionado en el Congreso Capitalino, incluso por los mismos diputados locales de Morena eh, cuando Ricardo Ruiz dejó la coordinación de la bancada, lo mencionó ahora que hubo una fractura en el PT el, el, ese partido político también señaló que hubo una falta de diálogo, de interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo local, entonces ahí pues eh, Alfonso Suárez del Real llega a reforzar esa parte Ya se había tardado la jefa de gobierno en hacer un nombramiento así Aunque sabemos que Rosa Isela Rodríguez es su amiga Y tiene goza de toda la, la, la amistad y todas las consideraciones por parte de la jefa de gobierno Alfonso Suárez del Real fue el, uno de los coordinadores de la campaña De la entonces eh, candidata a la jefatura de gobierno Y ahora llega a ocupar el segundo cargo en importancia de la administración local
0: Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX, sin duda un peligro será el manejo que le den a los recursos, por ahora Morena y Sheinbaum le fallan a la Ciudad de México, a sus ciudadanos, al suspender la participación ciudadana, la participación vecinal y dejarlo en el aire, en la incertidumbre, demostrando que es un tema que a ellos no les interesa porque tienen todo el control, económico y de poder político y entonces para ellos la participación ciudadana se vuelve un tema innecesario algo que ha costado muchos años construir, queda en el aire, queda en el aire porque así lo decide la mayoría de Morena y lo peor del caso es que se aprobó una reforma inconstitucional, una vez más incurren en una inconstitucionalidad y que es una secuela de la también ley inconstitucional, ley Sheinbaum que es la que le da todo el poder para manejar el dinero público a discreción a la jefa de gobierno. Esos 1.400 millones de pesos aparentemente se van a congelar o se van a transferir al próximo año, pero lo cierto es que son 1.400 millones de pesos que hoy, que en este año, en lo que resta, que son seis meses de 2020, se van a manejar de manera discrecional, según lo considere la jefa de gobierno, que es quien tiene todo el poder de manejar el recurso. Vamos a ver qué pasa porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya había tomado la decisión de que las asambleas se pudieran realizar de manera virtual o hacer de manera mixta sin arriesgar la vida de las personas, pero lo que queda claro es que todo eso ya pasó a mejor vida y tendrá que desarrollarse en el 2021 con los matices que se tengan que integrar en el año electoral vámonos a las perspectivas CDMX donde ya pusiste en la mira el tema importante que fue la salida de Rosa Isela Rodríguez de manera sorpresiva de la cual el primero que tuvo conocimiento fue Arturo Páramo por estar cerca del presidente y haber sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien soltara esa bomba a la capital del país la cual le estalló prácticamente en las manos a la jefa de gobierno claudia sheinbaum y tendremos que ver ya los diferentes análisis que se realicen al respecto porque sin duda mover a la segunda de abordo en poder en la capital del país pues modifica todo el tablero político y más entrando ya en un año electoral vámonos a las perspectivas CDMA estamos en las perspectivas CDMX. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a ver qué es lo que perfilan nuestros compañeros Arturo Páramo, Alberto Cuenca y Ernesto Osorio para esta semana que pinta ser muy movida en la agenda informativa. Te escuchamos, Arturo Páramo. ¿Cuál es tu perspectiva? Que, por supuesto, contempla la noticia bomba que se vivió este fin de semana
2: evidentemente el tema bomba de esta, de esta semana será el, el del cambio en de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que es el segundo puesto más importante en la administración pública capitalina estaba ahí una eh, negociadora de muchísimos años de sobreviviente de cuatro administraciones que prácticamente conoce a la perfección el funcionamiento de la capital y fue llamada al gabinete federal para hacerse cargo de puertos eh, quien entra, José Alfonso Suárez del Real evidentemente es una persona capaz, es una persona además que tiene una visión muy ciudadana de la ciudad, una persona que eh, pues también se ha curtido en la lucha ciudadana, eh, causas eh, defendidas por ONGs, etcétera Es de los pocos que conoce eh, a, al revés y al derecho los problemas que hay a nivel de tierra de la capital del país el único problema que yo eh, considero que podría enfrentar José Alfonso Suárez del Real es el de la salud, es, una, es un hombre ya eh, mayor, es una persona que tiene una salud delicada y eh, de ahí en fuera no le veo ningún inconveniente eh, que, que llegue hay que recordar que fue se, el eh, coordinador de campaña de Claudia Shemba es decir, es una persona cercana que la conoce bien eh, confían mutuamente ellos y pues espero que sea por el bien de la Ciudad de México, habrá que esperar, darle tiempo pero de capacidad, no hay duda que José Alfonso tiene suficiente para afrontar el cargo.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva de la semana que engloba esta decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sin duda impacta en la Ciudad de México. Algo que hay que destacar es que se confirma que Andrés Manuel López Obrador no tiene el tacto la mayor parte de las veces para tratar a la ciudad con más cuidado porque quita una pieza fundamental en la gobernanza de la capital del país, lo hace de tajo. Y si bien la jefa de gobierno tomó una medida acertada con el nombramiento de José Alfonso Suárez del Real, sacudió el mapa y el tablero político. Están las dos versiones de que era algo que ya se había platicado y que ya se tenía en el panorama, pero también está la versión de que fue un manotazo que soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo un análisis propio de lo que se vive en la capital del país y pone en jaque al gobierno de Claudia Sheinbaum. Incluso ella, al hacer el enroque, se mostró muy conmovida por tener que despedir a Rosa Isela Rodríguez, quien llevaba un buen papel y tenía ya el control de la capital del país en la política interna, que es la función que debe de realizar un secretario de gobierno. Coincido en el tema de salud, será quizá lo más delicado, pero hay un hombre ahí con tablas para hacerle frente y también tiene toda una estructura en la que está, por ejemplo, en la subsecretaría de gobierno Arturo Medina, quien es el operativo y que trae el pulso y el contacto con todos los problemas que se viven en esta capital del país y que son muy complejos. Veremos si logran hacer una buena mancuerna o vienen más cambios que puedan afectar a la capital del país. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Sorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene su perspectiva y, sobre todo, el análisis de lo que impactó este cambio en el gabinete de Claudia Sheinbaum, un cambio de primer nivel.
3: Amigos de Capital CDMX, bueno, en cuanto a la perspectiva para la siguiente semana, pues habrá que esperar cuál es el plan de trabajo que ofrece y presenta el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, el licenciado Suárez del Real. Creo que después del, pues de la falta de respeto cometida por el presidente para disponer de los servidores públicos del gobierno que no encabeza él o dice que no encabeza él y que administra la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues el relevo finalmente no puede resultar ser menos eh, impactante, menos negativo. Eh, Alfonso Sárez del Real ha demostrado ser un servidor público honesto un servidor público íntegro que incluso en el manejo de la gobernabilidad cuando estuvo al frente de la bancada de Morena en la última legislatura de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México demostró tener pues, los conocimientos y el manejo suficiente para poder entablar acuerdos con las distintas fuerzas políticas ojalá el relevo en la Secretaría de Gobierno sea para bien y para todos los capitalinos y bueno, habrá que buscar a alguien que ocupe los zapatos de Suárez del Real en la Secretaría de Cultura, que también ahí había demostrado que estaba haciendo bien las cosas. Dos son los principales retos que tendrá el nuevo secretario de Gobierno por delante y que veremos quizá en esta semana si es que comenta o anuncia algo. Uno es, como todos lo sabemos, el movimiento de los taxistas que siguen, siguen amagando con los bloqueos y los cierres a la circulación protestas por este tema de las aplicaciones de vehículos y la diferencia de derechos que se manejan entre ambos y también el otro, el comercio informal en el centro histórico que tampoco pudo superar y resolver la ahora funcionaria federal Rosa Isela Rodríguez. Creo que en esa perspectiva vamos, en la siguiente semana vamos a conocer ¿Cuál es el plan de trabajo del nuevo secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real?
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, así lo creo. Veremos qué hace el nuevo secretario de gobierno, cuál será su plan de trabajo y cómo retoma la interlocución con los grupos políticos, sobre todo creo que hay tres puntos esenciales, que es la relación en el Congreso, donde hay dos grupos que están confrontados y divididos y que ya no tenían interlocución con Rosa Isela Rodríguez. Esa será una de las primeras tareas para que el Congreso de la Ciudad de México no siga siendo un obstáculo para los planes de Claudia Sheinbaum, aunque literalmente ya los desechó por lo que resta de este año, pero para lo sucesivo, que sería el próximo año si sí tiene mucho que recomponer ahí Suárez del Real y es un hombre conciliador que puede a lo mejor hacer que Morena se enfoque en la Cuarta Transformación y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por el otro lado un tema muy importante será el de los grupos de transporte que están muy afectados por la crisis económica y también todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, reclusorios y el manejo de los derechos humanos, la actuación de la policía. No hay que olvidar que se tuvo un incidente muy grave como lo fue el atentado al jefe de la policía Omar García Harbuch. Entonces hay que ver qué movimientos y qué reacciones hay a partir de los cambios que se dan en el segundo puesto de mando de la capital del país. Vamos ahora contigo Alberto Cuenca para que nos des tu perspectiva de la semana. Te escuchamos.
4: La perspectiva semanal sin duda sigue marcada todavía por el comportamiento del COVID en la capital del país, por el número de casos de personas hospitalizadas, eh, ya vimos que el viernes pasado la jefa de gobierno anunció que por quinta semana consecutiva seguiremos en semáforo naranja debido a que hubo un repunte en el número de personas hospitalizadas en camas generales y eh, aunque ha sido fluctuante ahí el número, si no baja la cantidad de personas en hospitales no pasaremos al semáforo amarillo e incluso ella ha dicho que el naranja está más cerca del rojo y ahí pues eh, se deberán, ya lo ha dicho, si eh, pasamos de más de mil un número de tope de mil 5.200 camas ocupadas en la Ciudad de México, camas de hospital, podríamos regresar al rojo. Ahí también hay que revisar eh, si se incrementa o baja eh, la cantidad de colonias, pueblos y barrios que están en esta programa de atención especial por alto número de contagios, hasta la semana pasada eran 36. se inclu incorporaron dos más de la alcaldía de Azcapotzalco y veremos si baja o subo este, esta cantidad por el número de contagios que se esté presentando de COVID-19.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva semanal, sin duda creo que la Ciudad de México está en un momento muy complejo por el tema del coronavirus y las decisiones que ha tomado el gobierno de la ciudad de mantener una reapertura gradual, que al parecer se está complicando en varias zonas de la ciudad y eso hará que probablemente el semáforo regrese a rojo, lo cual no es deseable porque afectará más la economía de la capital del país que está ya muy golpeada y no aguanta más. Veremos qué decisiones toma Claudia Sheinbaum porque ahí juega su futuro y también dará una respuesta de si las decisiones que ha tomado son las correctas y las acertadas a partir de que la responsabilidad está bajo su mando esperemos que sea lo mejor para la capital del país muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectivas CDMX se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez director de Capital CDMX no sin antes hacerles la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter CapitalMX bajo en Facebook e Instagram Capital CDMX, en Youtube pueden encontrarnos en CDMX TV y los invitamos a que nos lean diario en capital-cdmx.org y no se pierdan cada domingo el semanario digital que hacemos para ustedes, para que estén lo mejor informados de lo que pasa aquí en la capital del país y con una mirada también de lo nacional con nuestros diferentes columnistas y editorialistas que participan en Capital CDMX. Nos escuchamos pronto. Abrazos no periodicazos